0: Hoje o Pipacast conversa com a professora Carmen Frois. Ela é médica, mestre em medicina pela UFRJ, doutora em ciências pela mesma universidade e ela hoje é coordenadora geral do projeto Infância e Poluentes Ambientais o Pipa. Tudo bem, Carmen? Tudo ótimo, tudo é. certo. Então, nós vamos conversar um pouquinho. Eu queria que você me explicasse o que é exatamente o projeto PIPA. Eu queria que você me falasse assim, na importância desse projeto e o que motivou esse estudo. De onde veio essa ideia e como é que você qual foi o caminho que vocês percorreram até agora, né?
1: É o PIPA, né? Que é o PIPA UFRJ. Ele é um estudo que a gente chama de coorte. né? Um estudo de coorte é um estudo de longo prazo. É a, a a lógica do estudo de coorte é que ele vai acompanhando a população de estudo durante um período de tempo, né? um ano, dois anos, três anos. O PIPA, é, Projeto Infância e Poluentes Ambientais, a proposta dele, o objetivo dele é acompanhar é, um grupo de bebês nascidos na maternidade escola da UFRJ até esses bebês do nascimento, é, até esses bebês fazerem anos, né? e a ideia é investigar os efeitos da exposição aos poluentes ambientais sobre a saúde desses bebês. É, a gente começou a pensar esse projeto há, há muito, há, desde 2016, eu tinha voltado de um, um pós-doutorado no exterior, que eu fiz lá do Monte Sanae, é, instituto, universidade, né? E eles têm uma experiência muito grande nessa, nessa, em coortes infantis, né? Estudos de coorte para variar a exposição a poluentes ambientais. E em 2016, é, junto com o professor Volney Cambra Câmara e o professor Antônio Ledo, da, da Faculdade de Medicina, nós fomos à maternidade escola e apresentamos a ideia, né? Ao, ao, Professor Jofre, doutora Penélope, o Jofre era a época o diretor, e nós apresentamos a ideia de realizar esse, esse tipo de estudo na maternidade escola. Fomos muito bem recebidos. Uhum. É, com muito carinho, com muita atenção, por toda a equipe, a, a chefe a chef de enfermagem, a doutora Ana Paula Esteves, nos recebeu, enfim, todo o grupo depois. O, o professor Jorge Rezende, que posteriormente assumiu a direção da maternidade, nós continuamos sendo muito bem recebidos. Uhum. Então, o, o PIPA ele, ele faz isso, né ele, o que, que ele é? Ele vai avaliar todos os bebês nascidos durante o período de um ano na maternidade escola. Obviamente que as mães consentirem em assinar o termo de consentimento. Sim. Então, gente, nas mães, que, né, nas gestantes que consentem, que querem participar da pesquisa, após elas assinarem o termo de consentimento, a gente aplica um questionário, é, coleta amostras de sangue, urina, quando o bebê nasce. A gente também levanta as informações em relação ao, ao nascimento, peso de nascimento, alturas, enfim. Uhum. Também é coletado pela equipe do Centro Obstétrico da Maternidade, Sangue do cordão, e aí nós começamos a acompanhar esse bebê até a idade de quatro anos. Ele vem de três em três meses, depois diminui de um em um ano, e a gente sempre coleta a urina, etc. E tanto no sangue como na urina, a gente dosa, avalia a presença de metais, a presença de pesticidas, de agrotóxicos e estamos é, fazendo articulações com outras instituições para também avaliarmos a presença de plastificantes, né, que é uma linha muito forte hoje de investigação do ponto de vista da exposição ambiental. Sim. O que distingue o Pipa, só para fechar, a sua respondendo a sua questão, é que ele é o primeiro estudo no Brasil, uma coorte de nascimentos, que avalia exposição a poluentes ambientais em meio urbano, em meio urbano né, numa grande metrópole.
0: Sim. É, os resultados do estudo, eu imagino, depois de um ano você vai ter uma série de resultados. Eu imagino que se há uma produção acadêmico científica, né, acompanhando todo esse trabalho. Além desses resultados, que outros resultados a pesquisa traz? Porque ela, porque ela é importante, né? ela traz, você tem todo esse trabalho, com você está formando pesquisadores né, que estão que acompanhando, que estão que valorizando essa questão dos poluentes ambientais e você está tendo uma produção acadêmico-científica, mas além disso você tem outras, outros desdobramentos dessa pesquisa, ela vai gerar, por exemplo, discussões acerca de políticas públicas, assim...
1: É, é assim, o primeiro grande é, produto né, que, que essa pesquisa traz é a informação, né, conhecimento em relação aos efeitos da exposição, a esses poluentes que a gente lida no dia a dia, né, nas nossas casas, na nossa rotina de trabalho, é, numa grande cidade, numa grande metrópole. Metrópole, o Brasil é um país que está ficando cada vez mais urbano, né, as pessoas vivendo cada vez mais em grandes metrópoles, Metrópolis. então o que, que a exposição a esses poluentes é, que existem, né? o, o, o piretroide, né? o, o, o agrotóxico que você usa dentro de casa, enfim, é, a presença de metais no, no alimento, etc., o, 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 que esses, o que a exposição a esse nível, a essas concentrações de poluentes, traz sobre a saúde do bebê? Do ponto de vista do desenvolvimento neurológico dele, né, do neurodesenvolvimento, do ponto de vista do sistema respiratório e imunológico, os quadros de alergias, do ponto de vista do ganho de peso, do crescimento desse bebê. Né? Então, é, isso, é, isso é muito importante porque a fase... É, de maior crescimento, desenvolvimento, é, potencial de ganho, de aquisição de habilidades, é nessa fase, desde o intraútero, que é quando a gente, né, o ser humano mais cresce, imagina, é uma célulazinha que, que se torna um ser, né? uhum. com órgãos, com sistemas, enfim. Então, do intraútero até a idade, é, principalmente dos dois anos, mas estendendo até os quatro anos, é o momento em que você tem o maior potencial de crescimento mas também nos torna mais vulneráveis à ação desses poluentes tóxicos, né? desses poluentes ambientais. Então, a, primeiro, a primeira coisa, produto né? a que, o, que o Pipa traz é informação e conhecimento. Será que a exposição a esse nível de poluentes que nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, no ar, nos alimentos, na água, aquilo, os produtos que a gente usa dentro de casa, de uma forma geral, será que isso de alguma forma está afetando a saúde dos bebês? Então, esse é o primeiro conhecimento. A partir daí, então, é o primeiro produto que é o conhecimento, a informação. É. Né? A partir daí, é a informação com qualidade científica. Eu queria chamar a atenção disso, porque hoje a gente sabe que na... o acesso à informação na internet é disseminado, mas, é. frequentemente, Infelizmente, essa informação não tem qualidade científica. O que quer dizer não tem qualidade científica? Ela não é produzida com o rigor necessário de uma pesquisa, de um estudo científico, que tem um conjunto de metodologias que precisam ser cumpridas. Uhum. É, então, a primeira coisa, conhecimento acerca dos efeitos desses poluentes sobre a saúde dos bebês desde o processo de gestação até os quatro anos, a fase mais vulnerável do desenvolvimento humano. Sim. E a partir desse conhecimento, então, a formulação né, de estratégias, claro, de políticas, né, a proposta do PIPA, e ele já, já está em articulação com a, as instituições é, por isso, é que a gente gere conhecimento que, que os profissionais de saúde da atenção básica... É, enfim, da, da, da estrutura de assistência de uma forma geral, que faz a assistência pré-natal, por exemplo, das gestantes, tenha, seja capacitado, tenha informação para o que? Detectar a presença de qualquer exposição que seja excessiva, que seja potencialmente nociva ao desenvolvimento do feto ou do bebê ou da criança e, identificando essa, essa exposição, possa é, interrompê-la. É, então, formar, capacitar, levar informação ao Sistema Único de Saúde, aos uhum. profissionais de saúde de uma forma geral, para que eles possam identificar exposições ou situações de risco para o desenvolvimento desses bebês a partir da exposição a poluentes. E o terceiro produto, novamente, a partir da geração desse conhecimento, é também formar a população. Né? É. Por, por isso o PIPA tem o site, tem o Instagram, tem um conjunto de, de, de ferramentas né? que, que fazem parte da, da, das redes sociais para levar informação sobre isso à população. Né, as gestantes, as mães, enfim, a família de uma forma geral, os responsáveis de uma forma geral, a todos, né, toda a comunidade, é, em relação à exposição a esses poluentes ambientais e de que forma ou em que situações essas condições de exposição é, pelo ar, pela gestão de alimentos, pelo uso de produtos dentro do domicílio, chamado domicilios sanitários, etc., podem de alguma forma, prejudicar a, o desenvolvimento e a saúde é, desses bebês e dessas crianças. Sim, é
0: é, e é muito importante né, isso que você está me dizendo, porque a gente vive, a gente sabe, a gente vive uma avalanche aí de desinformação, e você tem uma fonte segura, um canal, canais seguros, né, para você encontrar é, informação é, de qualidade, né, informação com rigor científico, né, em que a população realmente possa confiar, realmente, nesse momento, é, é muito importante nesse, nesse momento que a gente está vivendo é, em, em, que ponto, em que ponto que a pesquisa está hoje né? é, enfim você falou que a ideia surgiu lá em 2016 e hoje como é que, como é, em que ponto que, que, que a gente está na pesquisa então, em
1: 2016, né, foi quando surgiu. Né, nós começamos as primeiras reuniões, formulamos o, o projeto. Ele foi obviamente aprovado. A, apresentamos ao Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola é, e aos nossos, e às instituições parceiras, a Fiocruz, através do Sesc, é, em particular da doutora Ana Cristina é, é uma instituição parceira, assim como várias outras instituições foram se agregando, como eu disse, o Instituto Evandro Chagas, o doutor Marcelo, agora mais recentemente o grupo da professora Denise, Denise Pires, nossa reitora, e do professor Leandro, uhum. é, da, do Instituto de Biofísica, o grupo da UERJ, professores Egberto e Patrícia, e várias unidades que nós temos é, na UFRJ que estão com projetos associados, é, da, a, a professora Cós da Fonoaudiologia, a professora Ana Cunha da Psicologia, a professora Andréia da Faculdade de Odonto, a professora Ralina da Faculdade de Fisioterapia, enfim, um conjunto de projetos associados. Mas quando o PIPA começou, em 2016, a gente apresentou ao Comitê de Ética, ele foi aprovado e nós fizemos um, um estudo piloto é um estudo piloto em 2017 18 2018. O que, que é um estudo piloto? É um, é um estudo que você faz... Por isso que eu, quando a gente fala dessa questão do, do rigor da produção do conhecimento, é. da produção da informação, ela não pode, ela não é produzida de qualquer forma. E Às vezes ela demora para ser produzida. Porque esse estudo piloto foi exatamente para a gente avaliar se um estudo com a ambição do pico, quer dizer, um estudo de longo prazo, quatro anos, os bebês nascidos durante um período... De, de um ano na maternidade escola, né? aqueles que as mães os responsáveis concordassem em participar, enfim, é viável fazer isso? É possível fazer isso? A gente consegue fazer isso? Então, esse estudo piloto é exatamente para você testar os seus questionários, é a, a viabilidade da coleta de amostras da sangue do cordão umbilical, o leite materno, a urina dos bebês, a, a, a equipe, como ela tem que ser treinada, como ela tem que ser capacitada para fazer é, a aplicação dos questionários, para fazer a, a avaliação dos bebês, a parte do neurodesenvolvimento, os testes que nós usamos para avaliar o neurodesenvolvimento, a parte de peso, altura, enfim, um conjunto de informações... É, que precisam ser coletadas. Então, em 2017 e 2018, foi feito esse estudo piloto. É importante ressaltar que ele contou, já à época, com o apoio do Ministério da, da, da Saúde. A partir do Departamento de Saúde Ambiental é, do Trabalhador e Vigilância das Emergências em Saúde Pública, a, do, a diretora doutora Daniela Buosi, já à época, no estudo piloto, nos apoiou. Uhum. É, e a partir do, do estudo piloto, com os resultados que nós obtivemos no estudo piloto, então é, nós conseguimos o financiamento necessário. É importante também referir que maciçamente esse financiamento vem do próprio Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde, através do departamento é, que eu acabei de citar, que é dirigido pela, pela doutora é, Buose, mas também através do DFIT, né, uhum. que é, nos apoia, e nos apoiou e continua nos apoiando para o DECIT e o CNPq, que continuam nos apoiando para o desenvolvimento da coorte. Então, a previsão é que esse estudo, o PIPA, começasse em março de 2020, uhum. é, os financiamentos, o, enfim, a organização foi feita ao longo de 2019, é, a previsão era é, março de 2020, mas com a pandemia nós tivemos que adiar e o estudo conseguimos começar no ano passado, em junho de 2021, uhum. é, a, a coleta de dados, né? quer dizer, o primeiro nascimento, o primeiro bebê, é, pipa, como nós chamamos, nasceu em 17 de junho, uhum. é, na maternidade escola de 2021, é, e a partir daí, é, nós, todas as, as gestantes que concordam em participar do estudo e assinam um termo de consentimento, Todos os bebês, então, desta gestante vão compondo a que a gente chama de população de estudo. Uhum. É, e nós estaremos é, é, captando esses bebês e, obviamente, as suas mães né, até junho desse ano, de 2022. Como eu disse, são todos os bebês nascidos na maternidade escola que os responsáveis concordem participar do estudo durante o período de um ano, de 12 meses. né? Começamos em junho de 2021 e vamos captando é, essas gestantes, é, esses bebês, né, até é, junho de 2022. E, a partir daí, a gente acompanha, então, o desenvolvimento e o crescimento desses bebês até, é, é, até os quatro anos. Sim. Então, a previsão é que o projeto é, esteja vigente, né, se desenvolva, aconteça, até 2026.
0: Sim, beleza. E, e, e houve resistência da, 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 das, das mães, né, que, 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 que chegam à maternidade escola? Ou algum... Qual é a maior dificuldade hoje do projeto? Eu imagino que você vai captar, você vai ter esse trabalho de convencimento, né, pela importância do projeto, e também porque, para a mãe, é muito interessante você ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar. É, é, mas elas 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 participam elas vêm com frequência há algum tipo de desistência nesse nesse processo assim qual é o, a, quais são as dificuldades hoje do projeto ou as dificuldades projetadas né porque que você acha que é vai ser mais é, vão ser os desafios maiores a serem vencidos aí é, pelo projeto
1: é na verdade a nossa a, a nós tivemos é, uma adesão excelente Uhum. Das, das mães, dos responsáveis de uma forma geral é, a, a gente obviamente acompanha isso, avalia isso e assim de 100 mães que a gente aborda né, uhum. é, convidando para participar do projeto 80 é, se interessam e, e se filiam né, ao projeto né, assinam o um termo, enfim querem participar, então a gente tem uma adesão de 80% né, uhum. das mães que que chegam na maternidade escola, que são acompanhadas no pré-natal da maternidade escola ou que, são, é, que vão à maternidade escola para, para, ter, para o parto, né? para ter o bebê. Então, é de 80%. A dificuldade, na verdade, é a questão do acompanhamento, porque nós precisamos, é, claro, que a, a mãe traga o bebê à maternidade para que a gente continue avaliando. Né? Então, esse, esse bebê deve retornar quando ele fizer três meses, depois quando ele fizer seis meses uhum. e assim em diante. Então, essa, esse processo é que, às vezes, de, de retorno né? De, da, da mãe voltar com o bebê para que a gente possa avaliar o peso, a altura a parte do desenvolvimento neurológico, a presença de algum processo alérgico, algum é. processo, problema respiratório, enfim, um conjunto da, da, dos, do que a gente avalia, né, é. É, às vezes é um, um, um problema, porque todo mundo tem uma vida que continua, então a mãe volta a trabalhar, é. né, o, o pai também, quer dizer, os responsáveis né, é, têm uma série de compromissos, outros filhos, então às vezes isso é um pouco mais difícil. Uhum. A gente tem procurado é, nos organizar para isso, o PIPA conta com um grupo que especificamente trabalha nesse processo que a gente chama de fidelização né, da, da participação é, desses bebês e dos seus responsáveis no projeto PIPA. Esse grupo é coordenado pela professora Tatiana Rodrigues, é, a professora do, do IESC, da UFRJ, e que trabalha nisso. Né? Nós também temos suporte e financiamento aí da Faperge para a questão dos lanches, a gente oferece um lanche quando ela vem com acompanhante, frequentemente ela vem com uma outra pessoa né, para ajudá-la, vem à maternidade trazendo o bebê, geralmente tem um acompanhante, então oferecemos um lanche, também temos... É, até por compromisso ético, a obrigação de custear o deslocamento dela né, e, e, e do acompanhante, né, às vezes é o pai, às vezes é uma amiga, enfim, a avó, enfim, outra pessoa, mas a gente também tem a responsabilidade ética de custear o transporte, o deslocamento dela com o bebê, da, da, da mãe com o bebê. Uhum. Agora, de qualquer forma, a gente sabe né, que em relação a... a é, fica mais difícil, né? um projeto de longo prazo, você manter a adesão da, dos participantes. Mas a gente tem um esforço grande desse grupo, coordenado pela professora Tatiana, e inclusive também é, todo o nosso trabalho junto às redes sociais, que é coordenado pela professora Mayra Mazoto, também é, 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 no sentido é, é, de que a gente mantenha esse, esse grupo de participantes, para que a gente possa, de fato, ter conclusões. É né? muito importante, porque nós aí nós, isso gera dados, claro, informação, avaliação desses bebês, para que a gente possa ter conclusões que sejam realmente. Válidas e verdadeiras, e que possam ser então usadas pelo sistema público de saúde e repassadas para a comunidade de uma forma geral. Uhum. Né? Esse é o, é o primeiro é, desafio. Existe Sim. um segundo desafio, que é as análises de alguns produtos específicos. Né? A gente, é, por exemplo, as análises laboratoriais para identificação de plastificantes uhum. em amostras biológicas. É, urina, ou sangue, ou o que for, não são todos os laboratórios que fazem né, no Brasil. Né? Não, é, não é fácil ser feito. Né? Os laboratórios privados, não conheço algum que faça. É claro que existem laboratórios e instituições de pesquisa que, que têm tecnologia, competência, equipes para fazer, mas esse é um processo é, mais demorado, né? que exige mais investimento. Então, é, esse é um ponto... É, também, que, que é um desafio para nós, é, análises laboratoriais custam, né? tem, exigem Sim. muitos recursos, a gente está tendo muito apoio, é, mas sempre há, é, é, enfim, tem uma demanda muito alta. Então, esse é o segundo, talvez, grande é, problema que eu vejo. Agora, em relação à instituição, nós temos completo suporte e apoio, tanto da direção da maternidade escola, como da própria reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a presença de vários pesquisadores é, dentro da própria Federal do Rio de Janeiro, eu já citei vários nomes aqui, que estão é, junto conosco é, trabalhando no projeto e, de uma forma ou de outra, aportando recursos, tanto de equipe deles, né, pessoal deles, alunos de pós-graduação, alunos de graduação, como o próprio recurso dos seus projetos, específicos que estão apoiando o PIPA também, uhum. e, como eu disse, outras instituições, a UERJ, é, também com, com o grupo da UERJ, a professora Patrícia, o professor Egberto, é, enfim, é, o Instituto Evandro Chagas, com o doutor Marcelo Oliveira, que tem nos apoiado imensamente, o Evandro Chagas faz a análise de metais no sangue e urina das mães, é deles, é o laboratório deles que faz, metais deles que faz essa análise. Uhum. Então, a gente tem tido aí de pesquisadores interessados, envolvidos no projeto, eu acho que pela importância que ele tem do ponto de vista da produção do conhecimento é, é, e para a saúde pública. Né? Sim, sim. A questão da, da poluição ambiental, ela é extremamente importante, a gente sabe que ela é fundamental para o futuro né, da do desenvolvimento humano e, e essa faixa etária, que é a faixa do, do bebê, da criança, é a faixa mais sensível a qualquer tipo de agressor externo, seja ele um vírus biológico ou seja ele um, um químico, por exemplo.
0: Sim. É, professora, muito obrigado. É, quero agradecer muito a sua participação nesse episódio. A gente vai voltar num outro episódio, então, é, para falar da, sobre a saúde ambiental.